0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 25, el podcast número uno de finanzas y mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Y queremos darle muchas gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Hoy continuamos y terminamos nuestra conversación sobre el capítulo 2 del libro Padre Rico Padre Pobre por Robert Kiyosaki. Por si se nos olvidaba, el capítulo está titulado ¿Para qué aprender finanzas? O esa fue la traducción que nosotros le dimos para ser más exactos. Como explayamos en el episodio anterior, este capítulo está lleno de contenido valioso. La última conversación fue más que todo una discusión del resumen del capítulo hoy tenemos preguntas que el mismo autor añadió a su libro por ser una edición especial de 20 años creo ¿Sí? los 20 años entonces esas son las preguntas que vamos a, a nosotros responder y, e invitarlos a todos ustedes a que respondan con nosotros son nueve la idea de este de este episodio es que la discutamos Seamos sinceros. Si no nos gustan algunas de las respuestas, preguntemos no, bueno, por qué no nos gustan y si estamos dispuestos a, a cambiar, aceptar el reto de cambiar. Y más que todo, recomiendo al autor cambiar nuestra, nuestros pensamientos y mentalidad. Ok, pregunta número uno. ¿Cuándo comenzó su educación financiera? ¿Fue con este libro o con otra fuente?
1: Comenzó antes de este libro. Sé que fue de a poco, hasta que se dio... Que de repente me, me encontré ya con un conocimiento que puedo decir... Ah, ya mira, tengo... Estoy hablando en términos de, de principios, leyes y curas que hemos dicho. ¿ah? ¿eh? Claro. Porque mi educación financiera comenzó cuando yo tenía... ¿Qué edad? 14 años, creo.
0: Yo recuerdo recuerdo la conversación incluso que... Comenzó el, mi viaje. Recuerdo que había decidido dejar de... Bueno, había, sí, había decidido dejar de viajar y establecerme en un lugar. Y mi idea era vivir una vida saludable. Ese era, ese era el objetivo, vivir una vida saludable y tener una granja. Y recuerdo que comencé a trabajar en un hotel, un hotel de lujo. Entonces mucha gente... De muchos recursos. Frecuentaba el lugar. Y dentro de esas personas había un caballero. Buena onda, bien simpático. Después de un tiempo nos ponemos a conversar. Y me pregunta sobre mi... O no sé si me pregunta, pero yo muy opinado. Digo que los bancos eran como un, un mal. Un mal del, del mundo porque solo existían para endeudar a la gente. Pienso que en su mente él debe haber dicho, "Wow, este joven bien ingenuo." La palabra es ingenuo. Yeah. Entonces yo obviamente le dije, porque yo sabía, yo sabía de que los bancos eran la mano derecha del diablo. <risa> no recuerdo exactamente lo que dijo, pero fue algo como "Bueno, no es tan tan blanco y negro." Y me dijo... Me preguntó si yo leería un libro. Y me recomendó un libro. Un libro bien grande. Por lo que me interesó mucho más. Se llamaba... Se llama... Riquezas, Pobreza y Política. Una perspectiva internacional. Por un economista llamado Thomas Sowell. Y ese libro... Me cambió mi mente completamente. Después de eso me di cuenta de que verdaderamente no es todo tan blanco y negro. Y que si uno se educa y aprende a utilizar la herramienta, entonces los bancos son bien útiles. Bien, bien útiles. ¿Pero estoy aquí?
1: Haciendo un podcast.
0: Proselitizando. No, <risa> broma, broma.
1: <risa> Trabajando para los bancos. Uh -huh. <risa>
0: <risa> Trabajándole al banco indirectamente ¿Sabe que yo a
1: veces pienso eso?
0: No, lo, es, es que verdaderamente los bancos son Si uno se pone a estudiar la historia de la macroeconomía Los bancos han sido la mejor invención Hasta ahora Hasta ahora
1: Sí, el, pro, el problema se da Que como ellos manejan el dinero que el gobierno le da Para que ellos presten a la gente entonces, a veces no hay gente como la que ya hemos conversado. Hay ambiciosos, hay ávaros. Entonces, no hacen buen manejo de él. Y claro, como es tan visible y tan que nos llega muy cerca, entonces inmediatamente nosotros evaluamos a los pocos por los muchos. Malos, como dijiste tú el diablo.
0: La yeah. uh, Pregunta número dos. ¿Cómo reaccionó cuando leyó por primera vez la definición de Robert de activos y pasivos?
1: Cuando vi los activos de acuerdo al concepto como principios, entonces ya me fue diferente. Porque antes yo sabía de que activo y pasivo era no sé cuánta contabilidad hice y llevé a cabo y trabajaba en eso hasta gubernamental, como he dicho. Entonces eran conceptos y números, era algo tan ajeno a mí. Pero cuando yo lo veo ya como principios, en el sentido de que un activo me va a beneficiar a mí, entonces ya, ya fue diferente el, esa definición. Entonces por eso yeah. fue diferente el concepto de, bueno, más que nada activos, que te generan cierto que el dinero trabaje para ti, como principio propio hacia mi persona. Yeah.
0: Es como se aplicaría el en casa de herrero, cuchillo de palo.
1: Es como que el sistema está creado para que a ti no te haga ese, ese cambio en la mente. Te forzan a no pensar que puede haber un activo que te puede beneficiar.
0: Claro, sacan la seducción. Claro, lo
1: ves solamente como contabilidad fría, números, balances, presupuesto, todo lo que hemos conversado, pero bien frío, en control para otros.
0: ¿Cómo yo reaccioné cuando leí por primera vez la definición de Robert de activos y pasivos? Yo estaba en pleno rumbo a conseguir la granja, y tenía el plan y todo. Yo pensaba verdaderamente de que una casa, por todos los ahorros que traía consigo, era una forma de una inversión. Pero no necesariamente la hace un activo. Me costó un poco aceptarlo. Pero menos mal que lo hice.
1: Pero te costó porque no veías la posibilidad, por ejemplo, de lo que conversábamos en el episodio anterior, de adquirir un duplex. No veía esa compra.
0: Yo creo que habían dos factores. El primero, uno, ese es uno de ellos, porque se veía bien irreal esa posibilidad. La idea de tener un inmueble de ese costo es, era muy, muy difícil, muy imposible casi. Y la otra era de que la idea de tener una granja era tan, en mi mente, utópica que yo verdaderamente la quería. Entonces tenía que justificar de una forma u otra utilizar mi dinero para la granja en vez de para una, una un, un activo verdaderamente tal por suerte cambió de parecer no costó mucho en todo caso ¿eh? lo único que la pelea en mi mente fue difícil pero no fue no tomó mucho tiempo porque lo único que tuvo que pasar fue que terminar este libro porque en el futuro va a dar otro argumento más sobre cómo las casas se vuelven activos. ¿Vamos a la 3? Ok. La 3 dice, ¿cómo reaccionó cuando afirmó que una casa no es un activo? ¿Había considerado la suya como tal? Después de que expusiera completamente su argumento, ¿le hizo cambiar de opinión? Ok. Ok. Si queremos entender mi reacción, vamos a tener que entender otra cosa que dijo Robert, que es otra enseñanza muy, muy, muy buena que saqué de este libro. Por ejemplo, de una forma bien pragmática. Cuando me encuentro ante la necesidad de utilizar dinero para algo, lo que sea, en vez de decir no puedo porque no tengo el dinero, tengo que pensar cómo puedo obtener el dinero para hacerlo. Entonces, esa forma de, ese cambio de pensar hace de que la persona vaya de una posición de inmovilidad, una persona que está parada porque dice no puedo, simplemente no puedo, no, 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 no tengo el dinero, a, a una posición de acción donde dice ¿qué tengo que hacer para obtener el dinero? Entonces, interesante como esa forma de, simplemente esa afirmación hace de que mi intención y por ende mi forma de actuar cambie completamente yo me lo tomé muy a pecho eso y cada vez que me encontraba con esas situaciones me, me hacía la misma pregunta entonces dentro de todo llegó esa, esa pregunta a mi mente ¿cómo hago que la casa sea un activo? el mismo libro me enseña cómo hacer que la casa sea un activo entonces en mi mente dije ¿Ok? ¿cómo obtengo el dinero para obtener eso? Sí que fue bien. Uh, tuve mucha suerte, no sé si decirlo así, de que pasara todo bien como en secuencia. Porque ya me, me dio como una energía y un aventón para ponerme en acción. Esa es mi respuesta final. Ok, sigamos a la 4 entonces. Dice, entonces la 4 va a ser para usted. La pregunta 4 dice, ¿qué situación de flujo de caja se parece más a su vida? Ok, creo que estas son, porque tenía tres, no, no mostró tres. No, no mostró la de los ricos, la de los pobres y los de la clase media. Ok, mostraba que la, la pobre tenía el trabajo y gastos. Trabajo y yeah. gastos, nada yeah. más. Después mostraba que los de clase media tenían trabajos, deudas casa, auto, escuela, universidad, lo que sea, y gastos. Entonces, trabajo, deudas y gastos. Y los ricos tienen activos, básicamente.
1: Va a parecer extraño lo que te voy a decir, porque de verdad no me considero de clase alta, pero mi flujo de, de caja se parece más a los de ellos.
0: ¿Poca deuda?
1: No tenemos deuda. La, la deuda que manejamos nosotros es mensual, pagada con tarjeta de crédito, que es una de las que yo recomiendo. La gente de mi lado dirá, no, no puedes decir eso, si las tarjetas son del diablo.
0: <risa> es que lo son, no. Tienen buenas armas de seducción las tarjetas de crédito.
1: <risa> Mira, yo ocupo la tarjeta, creo que ya lo hemos dicho en otro podcast. Nosotros compramos todo con tarjeta, porque si nosotros compramos algo y queremos devolver ese producto por cualquier razón, entonces ya tenemos algo que está, que al contado no te lo registra. Entonces, por eso nosotros compramos todos con tarjeta de crédito, pero pagamos todo, todo, absolutamente todo, una vez que nos sale el, el cobro de fin de mes. Entonces, nosotros no tenemos deuda. Ahora, tenemos un capital que no voy a decir obviamente, que está puesto en diferentes eh, canastas. Porque para mí Rico ya habíamos dicho que es una persona que puede vivir de sus inversiones, del dinero que ya posee, de lo que generan sus activos. Y nosotros todavía no hemos llegado a eso. Entonces estoy como... Fuera de la clase media y no sé si cerca o lejos de,
0: de la alta. Está como entre las dos lienzas ahí, Tarzan, entre la una y la otra. Uf. <risa>
1: <risa> ya me suelto de una ya.
0: Casi, casi. Ten, ¿Sabes? Tengo dos cosas que decir ahí sobre lo que dijo. La primera sobre las tarjetas de crédito. Yo escuché a alguien bien sabio decir que él mencionó dos ventajas. Sobre el crédito para las personas responsables en sus finanzas. Él dijo: La primera, que las tarjetas de crédito te dan generalmente los incentivos que tienen: uh, millas de vuelo o porcentaje en forma de cashback, uh,
1: devolución de gas mercadería.
0: Y la otra es de que, la, muy cercano a lo que dijo usted, es de que cuando uno utiliza una tarjeta de crédito, está utilizando el dinero de otra persona. Y hasta que uno no pague, no utiliza el dinero de uno. Entonces, si ocurre alguna discrepancia, como mencionaste, por ejemplo, no sé, cualquier discrepancia, no estoy lidiando con mi dinero. Estoy lidiando con el dinero de, del banco que otorgó la tarjeta de crédito. Entonces, es como otro nivel de seguridad.
1: Cuando tú compras con tarjeta de crédito, al menos en Estados Unidos, creas un historial crediticio para el banco. O bueno, todo el sistema crediticio aquí te da puntos. Desde cuando yo llegué a este país, se me inculcó esa formar un, un crédito para precisamente si uno quiere comprarse una casa o, o algo que el banco te tiene que prestar el dinero. Esa es otra cosa que la tarjeta de crédito te ayuda, crédito y débito te ayudan a formar
0: ¿vamos a las 5? Yeah. ok, las 5 aparte de tu casa ¿hay algo que creías que era un activo y que luego resultó ser un pasivo? la verdad es que no yo aprendí bien joven creo que, no me acuerdo bien joven que bueno yo solía creer que tener un auto nuevamente era una inversión porque no sé, no tardaba tiempo entonces, esa era la inversión.
1: Pero activo, activo, de acuerdo a la definición de, de Robert yeah. es cuando te está generando en sí ingreso. Claro.
0: Si yo arriendo el auto por, no sé, un servicio de... ¿Uber? Ya. Yeah, allá a lo mejor se, se no convertiría Lyft. en activo. Yeah. Pero yo no tendría que ser el que lo maneja, porque ahí sería un trabajo. Otra persona tendría que manejarlo por mí.
1: Ok. También cuando tú eres dueño de una empresa y, y adquieres un vehículo. Yeah. Ese, ese de por sí, si de nuevo lo pones a trabajar, va a ser un, un activo.
0: Cuando otra persona comience a trabajar la granja, entonces la casa va a ser doble activo, porque va a tener la renta y la granja. Las dos están en la misma casa. Ok, vamos a las 6. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Lo que falta en la educación de la mayoría de la gente no es cómo ganar dinero, sino cómo gestionarlo. ¿Por qué? ¿O por qué no?
1: Yo considero que porcentualmente sí hay un número de personas que no sabe cómo ganar dinero. Tienen trabajos que de verdad no, no le hacen ganar dinero, al contrario. Gastan más por trabajar que por lo que le retribuye. Hay trabajos tan miserables que no pagan. Entonces hay personas que están trabajando ahí y no saben. Pero ese es el número bien bajo. ¿eh? Lo que sí, el, el, porcentualmente el número más alto, sí sabe cómo trabajar, cómo por medio del trabajo obtener ingresos, pero no saben cómo gestionarlo. Mm -hmm y por eso el, el podcast yeah.
0: la afirmación creo que estereotípicamente o generalmente está acierta pareciera ser que la gente joven que yo conozco o no trabajan o tienen dos o tres trabajos increíble que en Estados Unidos la gente pero no sé si lo hacen por necesidad o porque son estudiantes y tienen el tiempo y la energía
1: bueno, yo conocí una persona que estudiaba en la universidad y tenía de dos a tres trabajos yeah. y estudiaba en la universidad. Yo cuando estaba en Chile tenía un full time y, y estaba en la universidad. Bueno, también uno es joven, tiene energía, pero es cosa de proponérselo nomás. Es factible, demanda bastante energía. Pero mm -hmm. lo que veo aquí yo en cuanto a la pregunta de acuerdo al, al libro mismo y al, y al capítulo es la educación lo que, lo que quiere como atacar más no tanto como si saben o no yo pienso que en esa área no se ha educado a la población no es que la población no sea haya educado sino que no se ha educado a la población ¿ves ¿No la diferencia? ¿Te das cuenta que se trata de educación? ¿No es, no es que la gente no quiera aprenderlo. Me imagino que tiene que haber un, gente que no le interesa el tema, punto. Pero si fuese algo como que te enseñan matemática o química o álgebra como forzadamente, la gente no se va... Dar esa opción de que lo estudio o no.
0: Se me vienen a la mente muchos ejercicios que hice yo durante la enseñanza media. Por ejemplo, el interés compuesto. Básicamente ejercicios de contabilidad. Entonces, en cierta forma, sí fui expuesto al, al tema. A lo mejor lo que ocurrió fue de que... Bueno... Yo verdaderamente no tenía interés, era, es aburrido, porque la verdad es que la contabilidad sí es aburrida, a pesar de que son números y los números son entretenidos. Los problemas que te presentan cuando eres joven, no simplemente no, no puedes relacionarte con ellos, no, no se asemejan.
1: Qué interesante que, que para mí era... Súper entretenido.
0: Ya yeah, Para mí, lo entretenido era el ejercicio, hacer hacer la matemática. Pero el, el problema en sí era, era raro. ¿A qué voy con esto? Porque mi punto es de que, supongamos de que decidamos enseñar estos temas en la, en la escuela. La mayoría de la gente no toma atención en la escuela. Entonces va a ser... Me pregunto si el, el resultado sería diferente. Ah... Uh, la educación verdaderamente comienza en la casa. Si el entorno familiar no está interesado en, en el aprendizaje en sí, va a ser muy difícil que el niño capture el contenido pedagógico.
1: Hablemos porcentualmente de nuevo. ¿Qué porcentaje de los estudiantes salen del nivel superior que no han tomado ni un tema de principio eh, financiero. ¿Qué porcentaje? Exacto. El
0: 100%. Bueno, excepto por los que han ido a, a escuelas privadas.
1: No, no, estamos hablando de, de un sistema en donde se va a impartir sí o no eh, principio financiero. Si tú no lo enseñas, va a haber un 100% de ignorancia en cada década que salga de estudiante. Pero si tú lo impartes como materia obligada, ¿le guste o no le guste a la persona? Porque así pasa con las matemáticas y ya de nuevo, álgebra, biología, todas las materias. Hay personas que no les gusta cierta área y otras sí, pero al menos sí salen con un conocimiento. Si por ley se instaura esta educación, va a haber más población que maneje los términos, los principios, las curas, las leyes que gobiernan el dinero. Entonces no se trata tanto como que, ah, no, pero es que la gente no quiere. Sí, hay un porcentaje que no lo va a querer. Por eso se llama educación. Conversábamos en el, en, el, en el episodio pasado que habían tres factores importantísimos para que se lograra el objetivo de que la persona obtuviese un buen conocimiento de finanzas. Que el emisor fuera bueno, obviamente que el receptor fuera bueno, que tuviera interés. cierto ese, ese interés, esa pasión, ¿ya? Y que la información fuera buena. Entonces, habiendo esos tres elementos, se va a obtener un resultado. No, no se va a obtener lo que hay hoy en día una población tan alta de 60, 70%, los milenios, por ejemplo, ¿70% de los milenios endeudados? Mira, mi realidad, ahora, en el 2023 que estamos, yo tengo que aprender por las redes sociales, y bueno, libros que uno compra, pero ¿quién está impartiendo este tema? ¿Cómo nosotros mismos que nos estamos retroalimentando estamos impartiendo este conocimiento? ¿Cómo, ¿Cómo es posible esto?
0: La 7 dice... Padre Rico les dijo a los chicos que lo importante en contabilidad no son los números, sino lo que los números te cuentan. ¿Qué historia cuentan los números en tu vida?
1: Aquí están hablando de balance general. El... Auditoría. Yeah.
0: Ingresos y gastos activos y pasivos.
1: Bueno, para mí, que soy contador y con algún conocimiento nomás de auditoría, eh, análisis financiero, eh, apunta a eso. O sea, si tú, si a ti te llega un balance de cualquier empresa, tú sabes si es viable invertir en ella o no. Obviamente que un balance.
0: Honesto.
1: Un, un balance honesto que, que ha pasado por... Por el IRS acá o el servicio puesto interno en, otro, en otros países. Y con la aprobación de que...
0: De los auditores. Son,
1: sí, es honesto. Tú logras. De hecho, cuando tú inviertes, eso es lo primero que tienes que ver para ver sus balances. Cuánto flujo de caja tienen, cuánta deuda tienen y, y otras cuentas.
0: Eso se llama análisis fundamental. Ok, mi respuesta para las 7 es. ¿Qué historia cuentan los números en mi vida? Tienen una inclinación positiva. No, no sé cómo decirlo. Es una buena historia. Yo creo que va a ser una historia con un final feliz. Una historia de Disney. Vivieron felices para siempre. Sin ningún problema, sin ningún problema. <risa> Ok. Aquí me, aquí ¿A quién invita? A nadie. No. Ah. Mi cerebro nomás. Ok. La 8. ¿Cuándo hubo un momento en tu vida en que un logro aparentemente positivo, como un ascenso o un aumento de sueldo, no dio el resultado que esperabas en el balance? Oh, yo recuerdo. Cuando yo... Me mudé acá y comencé el último trabajo que, que tuve. Tuve un aumento de sueldo y tuve que pagar bueno tuve que pagar impuestos y a mí nunca, a mí siempre me habían bueno no siempre bueno sí la verdad que sí me habían devuelto porque yo era joven. Siempre me habían devuelto, imp devuelto impuestos. Y esta vez yo tuve que pagar impuestos. Y ahora, bueno, desde, desde ese entonces que tengo que pagar impuestos. No se siente muy bien, ¿no? pero lo entiendo. Es necesario. Me gusta que las calles estén bien lisas y niveladas. Y aparte que el correo de acá de Estados Unidos es puntual. Y no estoy siendo sarcástico
1: está contradiciendo a De Vuelta al Futuro? Ya,
0: lo, sí, 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 exactamente. Pero es que es cierto. Bien puntual. Los primeros de cada mes, todas mis deudas llegan ahí. No se sé, ¿entendió la broma? Bórrela, okay. bórrela. Sí, bórrela. sí, se
1: entendió. No, no, está bien.
0: Uh, ¿Usted tuvo un... ¿Se acuerda de alguna desilusión por un... ¿Una buena noticia?
1: ¿Una buena noticia o una mala Perdón,
0: noticia? No, una, un logro positivo. Ven.
1: Mira, yo recuerdo esto. Eh, yo creo que me estoy aquí prácticamente, como decimos nosotros, dando testimonio. Yo no tuve una juventud muy... muy hablo de juventud, no de niñas. Muy derecha. Estudié contabilidad y no saqué el título me puse a trabajar y estaba estudiando computación para, para aumentar mi conocimiento y poder que me tener mejor trabajo me dicen que puedo ir a sacar el título de contador tenía que ser un reciclaje algo así no sé cómo lo llamaron entonces yo estaba estudiando dos carreras para poder tener más títulos y que me reconocieran no bueno, cambiarme de trabajo lo que sea bueno cuento corto, logré obtener los dos títulos y llega a donde doy. yo trabajaba en esta empresa de comunicaciones eh, un puesto que apuntaba a computación y, y a contabilidad y gano el puesto y si yo era hablando de grados el grado 21 por ahí me subieron al grado 8 bueno, el punto es que yo gané más. Y qué crees que me pasó.
0: Gastó más.
1: Claro, no me no me duró nada. El dinero en las manos era como el agua, como dije el, el episodio pasado. Porque no conocí esto, estos. Principios. Principios. Uh -huh. yo, yo las he vivido todas. De a poco están saliendo aquí y ganaba me dieron más dinero por por tener ese cargo sino por desarrollar y todo se me diluía, todo, todo lo perdía lo malgastaba no sabía administrarlo lo gestionaba horriblemente todo lo malo que se te puede ocurrir yo hacía
0: ¿alguna vez trató de indagar lo que eran las inversiones? supongo que en ese tiempo era más ¿Cómo hablar chino?
1: Mira, yo tenía hasta un papá rico que si yo lo, lo hubiera visto a él cómo se hacían los negocios ¿O hubiese aprendido de hecho yo creo que traté de hacer un, un negocio y mi papá porque era mi papá nomás me dio el dinero porque el negocio no sabía ni gestionarlo yo no llegó a ni un lado ¿Cómo puedo decir eso para no verme como, pero qué niñito este? Y eso me duró 40 años, 40 años de porrazo en porrazo por no aprender de mi papá rico. Mm. Así que claro que nosotros tenemos que insistir en la educación. Yo no quiero que nadie se muere 40 años en aprender. Lo bonito es que tú aprendes, ¿sabes? ¿eh? llega un momento en que tú vas a aprenderlo, pero 40 años, ¿para qué? Yo sé que voy a redimir todo ese tiempo, pero ¿vale la pena 40 años, aprender algo de 40 años? Bueno, ¿sabes tú que es hasta bíblico eso? Moisés se demoró 40 años en aprender.
0: Ah, 40 años en el desierto.
1: Sí, 40 años el pueblo de Israel en el desierto. A mí me pasó en, en el área de las finanzas. Bueno, y en otras áreas también.
0: La 9. Llegamos a la última pregunta. Dice así. ¿Cuántos días hacia adelante podrías sobrevivir si dejaras de trabajar hoy? ¿Te sorprende o te asusta esa cifra?
1: A ver, yo... Oh, tendría que ser cálculo varios años, yeah. varios años,
0: varios, varios años. Lo impactante de esto es de que comenzamos con cero. Entonces ahora que se pueda llegar a decir eso es, es como testimonio a que los um, principios funcionan, son verdaderos, confiables, rentables. Sí.
1: Sí, que, que la gente que se convenza de eso.
0: Eventualmente no vamos a, no vamos a tener que convencer a la gente, vamos, vamos a, a conversar con personas que piensan de la misma forma.
1: Como que yo todavía tengo esta mentalidad de que estamos llegando a aquellos que están en esclavos de las finanzas. Entonces yo sé que hay bastante de ellos. Y claro, es como que los veo ahí y me identifico y quiero y que lo que me resultó a mí, le resultan miles, millones de personas, les puede resultar a ellos. Eso es eso voy, más que nada. sí te digo que me sorprende, no me asusta, me sorprende. Más bien que tú sabes que yo soy cristiano y creo en milagros. Creo que tú estuviste hace poquito al tanto nomás de que yo pensaba que me iba a llegar una cifra X y llegó más. Sí, sí, recuerdo. Entonces te das cuenta como que yo veo de que, vuelvo a decir que como cristiano, Dios nos redime el tiempo. Y sé que sus principios, en cuanto a la mayordomía bíblica, que él los creó, son funcionales.
0: Y tú, si yo dejara de trabajar hoy, ya estaría cómodo, por suerte. Bueno, no sé si es suerte, la verdad, porque como dije anteriormente, ha sido un trabajo duro, de verdad, no es, no es fácil no gastar el dinero. ¿Saben? Yo, desde que tengo cuatro años o tres años que quiero tener una moto, y desde que, desde que comencé mi, mi viaje hacia la, hacia la libertad financiera, que puedo comprarme una moto. Pero no lo he hecho, porque sé que es mejor no hacerlo todavía. Mi libertad financiera es más valiosa que la moto.
1: La vida no es fácil. Mm -hmm. Requiere sacrificio. Todo, todo requiere sacrificio. Yeah. Todo al gym y ya requiere... Al gimnasio y requiere sacrificio. Levantarte en la mañana, bueno, para mí es un sacrificio ir a acostarme. In
0: crecer. No quiero... Crecer de estatura es un sacrificio porque duelen los huesos.
1: Ya. Yeah. O sea, eh, ¿por qué las finanzas van a hacer no, la excepción? Sí,
0: buen punto ese.
1: Siempre todo va a ser un sacrificio. Te voy a dar una ley que yo... No sé si será una ley universal, o pero yo la he observado que Mientras más dinero ganas Más sacrificio
0: <risa> ya Hay una canción Más dinero, más problemas yo, yo digo
1: sacrificio, ¿sabe por qué? Porque yo recuerdo que Que cuando a mí me ascendieron Yo a veces no llegaba a la casa A veces iba a la universidad Y veíamos ¿Cuál era el compañero o el alumno para el profesor que se iba a quedar dormido en la clase? ¿Sacrificio? Ganaba, ganaba muchísimo dinero, pero era un sacrificio. Entonces, el concepto de sacrificio, tenemos que recordarlo más que nada a la gente: que si usted va a abrazar estos principios financieros, le va a hacer un sacrificio. Como todo. Yeah. Ahora, yo creo que a veces es más sacrificado no hacer ese tipo de sacrificio que el vivir todos los días pensando, oh, me alcanzará para el mes, tengo que pagar estas deudas, se me acrecentan las deudas. Es lo que me ha hablado, ¿dónde invierto yo mi energía en este sacrificio?
0: Sí, eh, sí es que uno es, un, uno es un sacrificio que conlleva un... un un premio, como por ejemplo el sacrificio que tiene un, un atleta que va a las olimpiadas y el otro es un sacrificio como el resultado de un castigo sufro porque estoy siendo castigado por el resultado de mis acciones
1: Recuerdo que en un episodio nosotros dijimos eh, ¿qué posibilidades tienes tú ahora libres de la finanza de decir ¿qué voy a comer hoy día? Que cuando estás esclavo, lo que te dé el amo ahí, mm. ahí ves si te da tu ración. Entonces, ¿qué sacrificio quiero hacer yo para tener esa libertad de decidir qué como, qué sacrificio tengo que hacer para que a ver si me dan de comer?
0: Exacto. Hay un, hay un dicho en, en inglés que dice... Porotos primero y carne después. ¿Qué quiere decir? El sacrificio primero y después viene la... recompensa. La recompensa yeah. Beans first, steak later.
1: ¿Hemos terminado la pregunta? Sí,
0: hicimos las nueve preguntas. Como pueden ver, han sido buenas preguntas. Han, y buenas respuestas. Ya han creado... Óptimas oportunidades de introspección.
1: Cada vez nos confesamos más aquí. Ya <ríe> está,
0: es un buen punto. Ok, y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Si este episodio le ha ayudado, quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos comente, estamos en todas las redes sociales y por supuesto suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music, Audible, entre muchos otros, y también en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje hacia la libertad financiera donde el dinero trabaja para nosotros y la mayordomía bíblica. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.